0: Hallo und herzlich willkommen zu Vorsicht Spoiler. Hello. Wir haben uns diese Woche den Film Der Leuchtturm angesehen von Robert Eggers, erschienen in 2019. Wie viele Popcorn gibst du dem Film?
1: Ich gebe dem Film acht Popcorn. Und du?
0: Ich gebe ihm sogar neun Popcorn.
1: Oh, uh, krass. Du hast noch nie so viele Punkte. Nicht
0: in diesem Podcast. Ja, nee, ja, ja. ich fand den Film sehr gut. Dass ich fand es bis jetzt von den Filmen, die wir gesehen haben, für den Podcast den besten Film. Mhm. Ähm, warum nur neun, wo quasi der eine Flöten gegangen ist, finden wir später noch raus. Und da möchte ich auch gleich, bevor wir zur Besprechung kommen, ähm, eine Empfehlung aussprechen für den Film. Also ich rate euch, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, Schaut euch den erstmal an, bevor ihr den Rest dieser Folge anhört. Obwohl ich finde, das ist durchaus ein Film, der viel in sich birgt, dass man ihn mehrfach sehen kann oder ihn auch noch sehen kann, wenn man schon einiges über ihn weiß.
1: Ja, drückt auf Pause, schaut ihn an, kommt zurück.
0: Genau. Bei der Zusammenfassung möchte ich jetzt entsprechend auch nicht so eine klassische Zusammenfassung machen, wo ich die Handlung durchgehe, sondern das chronologische, grobe sehr, sehr grobe Gerüst schildern und dann noch ein paar Elemente, die vorkommen, nicht in chronologischer Reihenfolge. Das chronologische Gerüst wäre in diesem Fall, wir kommen mit Willem Dafoe, er heißt Thomas Wake und dem Twilight, Ephraim Winslow nennt er sich, mhm. auf eine einsame Insel, wo sie für vier Wochen den Leuchtturm bedienen sollen. Der Thomas hat es schon öfter gemacht und ist quasi der Amtsältere und der Vorgesetzte. Und der Ephraim, der kommt da zum ersten Mal mit und ist auch nicht ein Seemann vorher gewesen, sondern hat ja, Bäume und gefällt, Holz Holzh Holzhacker. Äh, und die beiden kommen an und sollen dort dann diesen Leuchtturm bedienen. Ähm, nach vier Wochen werden sie allerdings nicht abgeholt wie geplant, sondern verpassen entweder das Schiff oder das Schiff kommt nicht. Das ist gelassen Und danach wird zunehmend das Essen knapp, weil es verdorben ist. Und äh, sie haben nur noch Alkohol übrig. Und es eskaliert zunehmend und endet darin, dass der Twilight den Willem erschlägt. Das ist die ganz, ganz grobe Rahmenhandlung. Wir haben Elemente drin, von Seemanns Aberglaube, sage ich mal, ähm, zum Beispiel wird gleich am ersten Abend gezeigt, dass der Willem einen Toast macht, einen Trinkspruch macht und der Twilight weigert sich, den zu Ende zu bringen und mit ihm zu trinken und der Willem sagt, das bringt Unglück. Und wir haben auch das Element der nervigen Möwe, mhm. die den Twilight extrem nervt und ähm, der Willem sagt dann aber, du darfst die Möwe nicht töten, weil Vögel sind die Seelen der verstorbenen ähm, Seeleute, wo wir einen kleinen Link zu Soul haben. <lacht> Andere Vorstellung, was mit den Seelen sein könnte. <lacht> ähm, und der twilight er schlägt dann doch eine Möwe und danach haben sie eigentlich ganz krasses Unglück nur noch. Der Wind dreht und äh, genau. sie werden nicht abgeholt. Es wird sehr viel masturbiert in dem Film, auch das ein Element, das immer wieder vorkommt. Es wird viel gesoffen, es wird viel gefurzt. <lacht> sehr authentisch auch, dass der Nachttopf neben dem Bett steht und auch benutzt wird. Und ja. es wird auch direkt gezeigt, recht in einer der ersten Szenen. Da lege ich ja immer sehr viel Wert drauf, ja. dass man das realistisch auch darstellt. Das
1: war schon mal ein Extrapunkt.
0: Ein Extrapunkt, genau, das war Punkt 7. Oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja. Die Aufteilung der beiden ist der alte Seemann, der auch wirklich zu See gefahren ist ein Holzbein hat, der Willem. Der hat die Aufgabe, das Licht zu verwalten und er kocht, wie sich herausstellt, ist auch sehr, sehr beleidigt als seine Kochkünste dann nicht gewürdigt werden mhm. und der Twilight muss irgendwie einfach alles andere machen der ja. muss putzen der muss Sachen rumschleppen der muss die Scheiße raustragen und ins Meer kippen
1: ja, die Kohle holen die Kohle holen die und ganze Chefin, Drecksarbeit machen.
0: Äh, das Öl hochtragen zur ja. Lampe
1: ja wobei da hätte er nur da die ist
0: er auch einfach ein bisschen selber blöd ja, ja. Ähm, also der hat den Drecksjob bekommen und die Machtverteilung der beiden ist auch, dass der Willem den Twilight drangsaliert und ihn Hund nennt und so. Das dreht sich dann in dieser Endschlüsselszene, wo sie sich zum letzten Mal besaufen, untereinander dann an die Kurge gehen, hm. dass da dann der Twilight über ihn hinauswächst quasi und ihn dann auch Hund nennt und ihn durch den Dreck kriechen lässt, ihn lebend begraben will. Ja, wir haben noch das Element der ja, Sagenwesen, mythischen Wesen. Man hat so eine, wir sehen eine Krake oder so kragen Beine. Und die Meerjungfrau, die sehen wir auch. Und es wird noch gesprochen über den Vorgänger vom Twilight, der vorherige Gehilfe, der verrückt geworden sei und gestorben sei. Und der Twilight zieht auch irgendwann einen Kopf, einen einäugigen Kopf aus dem Meer und so wie wir das verstehen und er es versteht im Film, ist es der Kopf von diesem vorherigen Gehilfen. Mhm. Ja, ich glaube, das sind die Sachen, die man äh, als Zusammenfassung irgendwie zusammenpacken kann. Wir hatten ja im Vorfeld ein bisschen Theorien aufgestellt und eigentlich auch recht viel schon vorhergesagt.
1: Die wichtigsten Punkte... Hast du getroffen.
0: Ja, und trotzdem ist er noch überraschend, der Film. Also ja. deshalb eben, ich finde es einen guten Film. Ähm, ich habe ja eine Theorie aufgestellt noch, dass der Twilight und der Willem die gleiche Person sein könnten. Und ich habe mir dann, nachdem wir den Film gesehen haben, überlegt, könnte das immer noch sein. Ich finde, es hat ein paar Sachen drin, die darauf hindeuten, zum Beispiel stellt sich heraus, dass auch der Twilight gar nicht Ephraim heißt, sondern Thomas Howard mhm. ähm, und der Willem heißt ja auch Thomas. Ja. Also sie heißen schon mal gleich. Dann ist diese Szene, wo der Twilight versucht abzuhauen mit dem Boot und der Willem kommt und zerschlägt das Boot mit der Axt. Und später sagt er aber zum Twilight: <lacht> Du hast das Boot ja zerhauen. Auch da wieder ist es vielleicht eine Person. Ja. Und wir haben noch diese Szene, wo der Twilight auf den Leuchtturm hochgeht und eine Person so am Boden sieht oder auf ja. dem Balkon liegen ja, sieht. Der und liegt da, ja, genau. Der dann irgendwie aufhelfen will oder so, und dann ist er selbst. Und ja. dann steht hinter den zwei Twilights plötzlich der Willem so als griechischer Gott, ja, die beiden anscheinend der
1: ursprüngliche Twilight ist dann plötzlich der Willem, der ein Gott ist.
0: Ja, das und ist auch, auch so ein
1: da Wechsel der Figuren.
0: Ja, auch da finde ich, konnte ein dafür sein, dass es das eben gar nicht, dass da die nicht die Personen nicht so getrennt voneinander sind, ja, ja. sondern die irgendwie die gleiche Figur auch sein könnten. Mhm. Ähm, Wo es für mich dann nicht mehr aufgeht, diese Theorie ist, ähm, dass ja das voraussetzen würde eben, wie ich es dachte, dass der eine sich den anderen nur einbildet. Und ich komme irgendwie nicht so auf einen Schluss für mich, wer denn sich jetzt wen einbildet.
1: Hm.
0: Weil eigentlich ist der Twilight schon da und bildet sich ja eben in meinen Augen auch die die ein und so. Aber von der Theorie her, dass die gleiche Person sich als ältere oder jüngere Person einbildet, geht für mich dann irgendwie nur auf, dass der ältere Thomas sich als sein jüngeres Ich irgendwie dazu erfindet. Deshalb komme ich mal ab von dieser Theorie. Also wenn überhaupt sowas, dann neige ich dann eher nicht dazu zu sagen, er sieht sich selbst in seinem jüngeren Ich, sondern mehr so Fight Club-mäßig halt, dass er so ein alter Ego irgendwie entwickelt, der sich von ihm ablöst und den er dann nicht mehr Aha. erkennt als sein eigener alter Ego. Die Theorie, die ich jetzt habe, wie ich den Film verstanden habe, ist wirklich eigentlich mehr, dass die halt da zu zweit sind, tatsächlich auch, und dann ab dem Punkt spätestens, wo das Schiff sie nicht abholt und sie anfangen zu saufen, und auch eben das Essen knapp wird, der Alkohol die Hauptnahrungsquelle ist und dann auch das ausgeht und sie anfangen, Petroleum zu saufen, hm. <lacht> dass das der Grund ist, weshalb sich halt der äh, Twilight zunehmend Sachen halluziniert. Ja,
1: so und, als Vergiftungserscheinung.
0: Genau. Hm. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, ich meine zu glauben, diese ganzen Halluzinationen, die Krake, die Meerjungfrau... Und auch, dass er den Willem so als Seegott wahrnimmt bei der Prügelei. Diese Sachen passieren immer nur in so Zuständen von nicht ganz rationalem Bewusstsein. Also entweder holt er sich einen runter oder er prügelt sich <lacht> mit dem Willem oder er ist halt sturzbetrunken.
1: Ja, das ist alles... Situationen, wo man nicht mehr ganz bei Sache ist. Das stimmt schon. <lacht> wo
0: man halt nicht mehr so ganz zurechnungsfähig ja. <lacht> ist. Und ähm, ja, also für mich steht eigentlich klar, die Meerjungfrau vor allem, die gibt nicht. Die ist da nicht auf der Klippe, sondern die bildet er sich ein. Was ist deine Theorie?
1: Ich hatte nach dem Film eine ganz spontane Theorie. Und zwar ausgehend von einer entscheidenden Szene am Ende des Films, als der Twilight tot auf dem Felsen liegt und wo da die Möwen kommen und ihm die Innereien rauspicken, äh, da habe ich mir nämlich gedacht, der liegt doch eigentlich unten auf dem Boden im Turm. Der ist doch da die Wendeltreppe runtergestürzt, nachdem er das Licht gesehen hat. Und deswegen hatte ich mir dann gedacht, wie passt das zusammen? Vielleicht war der Twilight von Anfang an tot. Zum Beispiel, weil er nie angekommen ist auf der Insel, sondern er war ein Schiffsbrüchiger und nach dem Bootsunglück ist er irgendwie ertrunken oder so. Und so gesehen ist der ganze Film die Verbildlichung vom Prozess des Bewusstseins, das im Begriff ist zu sterben. Dann nämlich ist das Licht, was wir im Leuchtturm sehen, so eine Art Sinnbild für das Bewusstsein, für das Denken, wo eben der Sterbende nicht mehr dran rankommt. Und die Wendeltreppe nach unten im Leuchtturm ist dann sinnbildlich für irgendwie für das Unterbewusstsein oder für die Triebe. Und auch die, gerade die Triebe, funktionieren auch nicht mehr so richtig für, die, für den Twilight, weil der zum Beispiel versucht, sich einen runterzuholen und es klappt nicht. Und ähm, so gesehen ist dann das ganze Setup, diese Felseninsel, ist dann quasi die Vorhölle oder so, wo er sich gerade befindet. Und jetzt ist noch die Frage, was ist mit diesem mythologischen Aspekt? Und da könnte man vielleicht sagen, dass so Eckpunkte im Leben, mit denen das Bewusstsein sich herumschlagen muss, sowas wie Schuld, Sexualität, Macht, wie soll man das sagen? Autorität vielleicht. Genau, ja. Autorität, genau dass sozusagen solche Aspekte unterbewusst bildlich als mythologische Geschichten übersetzt wird, die dann einem erst bewusst werden, wenn man gerade stirbt. Und ja, das wäre so meine spontane Interpretation.
0: Ist für dich auch ganz klar, dass diese Mehrungfrau und die Tentakelfigur, dass das Halluzinationen-Einbildungen sind? Oder gibt es für dich so ein Szenario, wo du dir vorstellen kannst, die sind da?
1: Also so wie ich den Film gesehen habe, waren das natürlich Einbildungen, ja, so wie du auch gesagt hast.
0: So verstehe ich es auch, aber es wäre jetzt eben zum Beispiel auch, wenn ich den Film jetzt nochmal gucken würde, glaube ich, ein spannendes Gedankenexperiment zu sagen, ich versuche es jetzt mal so zu sehen, dass ich alles, was zu sehen ist, als tatsächlich vorhanden hm. zu betrachten versuche, weil dann bist du vielleicht, am, hast eine völlig andere Auslegung, ja. weil dann plötzlich, du in der Meerung Frau eine Sirene siehst, die versucht, den Twilight in den Wahnsinn zu treiben und in den ja. Untergrund zu ziehen. Und dann ist plötzlich nicht der Alkoholismus und das, äh, die Mangelernährung der Grund ja, dafür, ja. sondern diese mystische Figur. Ja. Also war so als Gedankenexperiment. Ja. Das
1: Spannende ist, dass das alles geht. Genau, der Film das, lässt das ja offen, gibt das, die Möglichkeit.
0: Das ist eben das, was ich finde... Macht den Film genial eigentlich. Weil ja. sonst bei den anderen Filmen, die wir besprochen haben bisher, ähm, bin ich ja dann häufig die, die sagt, ja, dort geht es logisch nicht auf von der Story, die da erzählt werden soll. Da ist irgendwie so ein, hm. ein Fallstrick noch für diese Geschichte. Hier, ähm, wenn ich jetzt sage, ja, das geht dann nicht auf, dann sind das Sachen, die in meiner Theorie nicht aufgehen. Und dann muss ich mir nochmal überlegen, hm, Vielleicht muss ich mir das anders nochmal erklären hm. und dann denke ich wieder drüber nach und das macht es ja dann eben spannend, aber ich mir fällt ja. jetzt nichts ein, wo ich denke, ähm, da haben die Filmemacher irgendwie ein, etwas nicht bedacht. Ja, ja, genau. Was ich gelesen habe, sie wollten eigentlich dem Willem auch ein Glasauge geben und ein Holzbein, <lacht> aber haben dann aufs Glasauge verzichtet, damit man nicht meint, er sei ein Pirat.
1: Achso, ja. Nur noch der Papagei, weil es halt auch
0: ähm, vom Make-up her irgendwie ein bisschen aufwendig geworden wäre. Ja. ja, lass uns doch mal reden über so die Symbolik oder so Themen, die vorkommen. Ja. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, <lacht> äh, obwohl du das wahrscheinlich so nicht auslegst. Der Leuchtturm selbst,
1: ja, der Leuchtturm. Ähm, viele Kritiker sehen da vielleicht so ein fallisches Symbol. Aber ich verwehre mich dagegen. Ich bleibe lieber bei meiner tiefen psychologischen Deutung. Aber
0: du, für dich ist die ja die Wendeltreppe im Leuchtturm
1: äh, Triebe. Ja, aber das ist dann mehr so, so ein über ich unterbewusstsein es dings Aber mhm. nicht, aber besonders, weil wenn es ein fallos wäre, dann wäre das ja von unten bis oben, vom Trieb bis zum Bewusstsein, alles nur noch ähm, Sex. Mhm. Das würde für mich nicht so zusammenpassen.
0: Ich habe mir das Phallus-Symbol schon überlegt, bevor ich dann äh, gelesen habe, auch dass das wirklich noch, noch weitaus mehr irgendwie da reingelesen wird. Ich habe daran gedacht, einfach beim Filmplakat, weil du hast da die beiden äh, Herren und im Hintergrund in der Mitte ist dieser Turm und drüber die Möwen. Und ich lege es jetzt weniger aus, wenn ich sage, es ist fallisch, ähm, weniger, dass das irgendwie homoerotisch ist, was sich zwischen den beiden abspielt. Ähm, oder auch grundsätzlich sexuell nicht unbedingt, sondern dass es einfach so ein Schwanzmessen ist zwischen diesen beiden Typen. Also es hat schon so einen Machismus, der da mitschwingt in dieser Geschichte. Also ja, eben einerseits, wenn man was Fallisches drin sehen will, was ich jetzt nicht zum Hauptelement machen würde, aber ich finde, das macht schon auch Sinn. Also ich kann auch verstehen, warum da... Also die Sachen, die ich jetzt gelesen habe, wo noch weitaus mehr interpretiert wird, kann ich so weit nachvollziehen, dass ich es jetzt nicht komplett absurd finde. Ich habe es jetzt nicht unbedingt gesehen. Das Einzige war jetzt, dass der Willem mal fast noch den Twilight küsst, wo sie halt besoffen tanzen und irgendwann sich in den Armen liegen. Aber sonst... Jetzt, ich habe Sachen gelesen wie, er holt sich einen runter im Schuppen, dann sieht mhm. er erst diese äh, Meerjungfrau und dann uh, auch das quasi das Geschlechtsteil dieser Meerjungfrau und dann ist er so geschockt von dem, weil es ja nicht das ist, was er will, mhm. <lacht> sondern das, was er will, sieht man gleich danach. Und das, was man sieht danach, ist ja dieser blonde Mann von hinten. Das finde ich dann schon sehr, also eben, ich kann es nachvollziehen, ist eine interessante Überlegung, aber ich habe da jetzt nicht dran gedacht. Ich ja,
1: man kann auch genauso gut da reinlesen, dass er, er versucht sich da in so eine sexuelle Ekstase zu bringen und dann kommt ihm dann seine Erinnerung dazwischen an diese Schuldgeschichte mit diesem Albino, äh, mit dem Blonden, meine ich.
0: Ja, ich habe es auch so verstanden, ja. dass er halt, dass sie eine schlechte Gewissen einholt. Ja. Ich habe auch gelesen, dass die Filmemacher sich da auch unter anderem inspirieren lassen haben von Melville, äh, Autor von Moby Dick.
1: Hm. Hast du das gelesen? Nö, nee, nö. Nee.
0: Ähm, ich habe mir jetzt aber vorhin nochmal die Playmobil-Zusammenfassung auf YouTube angeguckt. Ja. Ähm, kann ich verlinken.
1: Playmobil erklärt alles. <lacht> genau,
0: weil so rein grob weiß man ja, dann doch, worum es geht bei Moby Dick, weil es auch irgendwie sprichwörtlich in den englischen Sprachgebrauch zumindest übergegangen ist, dass man irgendwie den weißen Wal jagt. Und da geht es ja eben darum, dass ein Kapitän ganz verbissen, besessen den weißen Wal jagen will und töten will, der sein Bein abgebissen hat. Und es da dann im Grunde geht um einen der so verbissen hinter diesem einen Ding im Leben her ist, dass er alles andere dafür aufgibt und vergisst und am Ende dran zugrunde geht. Und ich finde, da sind schon auch Elemente drin, logischerweise die ganze Seemanns Thematik, aber auch dieses verbissene dem jetzt in dem Fall wäre der weiße Wahl würde ich sagen, das Licht insbesondere beim Twilight, weil er eben noch nicht dran ist und er letztendlich über Leichen geht, um daran zu kommen. Und vielleicht wäre das sein Spark hm, ja. bei Soul. Ja, das ist. Wo er dann in die Zone kommt und dann dort auch gleich bleibt, weil er nicht wieder rauskommt.
1: Ja, da wird er dann so ein graues Monster.
0: Ja. Und so bringt man Soul zusammen mit einem Horrorfilm. Ja. Ein anderes Element, das da auch wieder mit dem Licht reinkommt, Figuren aus der griechischen Mythologie. Ähm, da haben wir einerseits Proteus, der ist so ein Seegott, ein, See ja. ein Meeresgott.
1: Ja, nicht der höchste. Der höchste ist äh, Poseidon. Und der Proteus ist irgendwie untergeordnet, habe ich gelesen. Aber immer noch ein Gott.
0: Ja. Und äh, bei Proteus gibt's diese eine Darstellung am Schluss, wo die sich prügeln, sieht ja der Twilight den Willem wirklich so als einen Meeresgott mit genau. Muscheln und so.
1: Genau, den Muscheln und den Tentakeln. Und den ja.
0: Tentakeln. Und er hat auch so eine Muschelkrone auf, ja, ja. den Bart hat er eh. Ja. Und dieses Bild, wie er da aussieht, ist gemodelt nach etwas, was dich freuen wird. Es mhm. ähm, schlägt nämlich einen Link zu deiner Heimat.
1: Oh, nach, äh, du meinst Nürnberg. Ja,
0: worauf ist man in Nürnberg stolz? Also neben dem Reichsparteitagsgelände und dreifach bepackten Mini-Hotdog.
1: Ähm, du meinst drei im Wägler äh, und mh, du meinst noch neben Lebkuchen, ja. ersten FCN und Spielzeugmuseum. Was ist daneben noch? Ähm, Auf äh.
0: welchen Sohn der Stadt ist Nürnbergs ah, besonders stolz.
1: du meinst Albrecht Dürer natürlich.
0: Genau. Ich glaube, die Eggers, die sind Fan von Albrecht Dürer, weil Aha. wir haben den Hasen.
1: Ja, der, der in, Dürer -Hase. in The Witch genau, der ist ein
0: kommt ein Hase vor. Ja, und das zwar auch so ein großer, langohriger, fetter Hase,
1: ja, das ist der, der genauso aussieht
0: wie der Dürerhase. Ja. Der kommt beim Leuchtturm nicht vor der Hase, aber es ist auch ein Dürer-Bild, wo dieser Proteus, der als Schild einen Schildkrötenpanzer hat, ähm, dargestellt ist.
1: Geil! Bitte in den Show Notes verlinken, das möchte ich mir angucken. Ja,
0: ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. Und der Twilight wäre dann als Gegenstück dazu der Prometheus, obwohl die beiden ja. Figuren sich in der griechisch, also in der Mythologie kreuzen, die sich nicht.
1: Ja, nicht wirklich. Eigentlich kreuzt sich Prometheus eher mit Zeus. Prometheus ist dafür bekannt, dass er äh, den Menschen das Licht gebracht hat, beziehungsweise indem er den Göttern das Licht geklaut hat. Und als Strafe dafür befiehlt Zeus, dass Prometheus angeschmiedet wird, irgendwie an so Felsen irgendwo im äh, Kaukasus, und äh, dann kommt ein Adler und frisst ihm die Leber aus dem Leib. Und diese Leber wächst ihm auch immer wieder nach. Und was jetzt wichtig ist bei der Prometheus-Geschichte, äh, so kunsthistorisch, literaturgeschichtlich und was weiß ich irgendwie, philosophisch. philosophisch und so, wird Prometheus deswegen als Rebell betrachtet, also als einer, der gegen die Götter aufbegehrt, aber auch als positiver Rebell, weil er die Menschen aus der Unwissenheit führt und ihnen die Aufklärung bringt. Oder aber in einer anderen Auslegung kann man ihn auch als Betrüger sehen, weil er ja Zeus hintergeht und ihn bestiehlt. Da kann man sich jetzt überlegen, wie hängt es mit dem Leuchtturm zusammen?
0: Ja, Eindeutig letzteres, würde ja, ich sagen, weil ja. der Twilight handelt ja überhaupt nicht altruistisch. Sowas, Er will halt einfach selber zum Licht und geht dafür über Leichen. Genau,
1: ja. Also es ist der mythologische Hintergrund. Und also sowas ist natürlich spannend. Und wer sich für griechische Mythologie interessiert, jetzt im Zusammenhang äh, mit dem Leuchtturm, dem empfehle ich eine sehr profunde und sehr gute Ausführung zu dem Thema, nämlich auf YouTube Achald Schmitz. Griechische Mythologie als Playmobil-Version.
0: Verlinke ich auch. Wo Und ich kann es auch gleich ja. so verlinken, dass das Video dort startet. Dann haben wir noch die Sirenen als mythologische Gestalten. Wobei ich jetzt finde, die merium würde ich jetzt eher so unter der Kategorie Seemannslegenden fassen, weil es ist irgendwie nicht so eine Sirene, sondern mehr, ähm, sie ist eher so das Pin-up-Girl. Aber sie verlockt jetzt den ähm, Twilight nicht ins Elend, sondern er fantasiert halt über sie. Andere Seemanns Sachen, die vorkommen, ist natürlich der einäugige Kopf. Dem ist vielleicht einfach die Augenklapperwand gekommen. Das Holzbein. Es wird nie gezeigt als ein Holzbein, aber der, der Willem hat ein Bein weniger, der hinkt. Ja. Und er hat das Bein offenbar verloren an Skorbut. Seemannskrankheit, Vitamin ja. C-Mangel. Also, das mit äh, gratis Obst am Arbeitsplatz, das kam erst später.
1: Ja, offensichtlich. Hätte, äh, gerade besonders Zitrusfrüchte hätten da geholfen gegen Skorbut. Das wissen wir ja schon seit äh, James Cook. Tja, ja. aber der du ist hast ja wirklich viel, vieles vorausgesehen. Äh, die Pfeife. Wichtig, ja. Auch als wichtige Seemannsausstattung.
0: Wo wir falsch lagen, war bei Rum. Also, sie saufen Gin offenbar. Was? Gin? Mhm. Ah, okay. Weiß ich aber auch erst seit Wikipedia.
1: <lacht> aber es war
0: klar, also es wäre dann sehr klarer rum gewesen,
1: ja. weil es
0: ist eine klare Flüssigkeit, die sie trinken.
1: Ja. Eigentlich das Einzige, wo du falsch lagst, war der Papagei. Also statt dem Papagei kamen halt Möwen.
0: Möwen, Papagei, same ja. difference. Ich glaube schon, die einäugige Möwe war dann die Seele vom einäugigen Kameraden. Ach so. Warum würde man sich sonst ah. die Mühe machen? dass die, die, die Möwen wurden gespielt von drei trainierten Helfermöwen oder irgend sowas. Und die, das Auge wurde äh, künstlich rein gemacht ah, in der Nachbearbeitung. Also
1: praktisch der gestorbene der Vorgänger. Helfer, Vorgänger ja. vom, vom Twilight, der ist hinter allen augigen Möwe.
0: Ja, ja. Auch wieder was, wo sich vielleicht Soul auch noch für ein, für ein Sequel inspirieren lassen Stimmt, kann. Ja.
1: Auf alle Fälle bietet sich hier wieder ein Filmquiz an. Bitte ordne folgende Tiere den Filmen zu: Einäugige Möwe, welcher Film? Und Dreieugiger Rabe, welcher Film? Dürer Hase, welcher Film? <lacht> Und so weiter.
0: <lacht> Pferdekopf. Ähm,
1: ja, ja, wirklich gute. <lacht> da kann man einiges draus machen. Ja,
0: das machen wir dann mal als eine Special-Folge. Ja, lass uns noch über die Machart des mhm. Films ja. reden. Das Guter hattest Punkt. du ja ein bisschen vorbereitet, schon eine Vorbesprechung. Wir haben einerseits dieses Instagram-Format.
1: Ja, quasi rechteckig.
0: Nicht ganz, aber fast. ja äh, also auf Ganz Alt. genau
1: gesehen ist es 1,19 zu 1. <lacht> Das ist übrigens so ein, so ein historisches Filmformat, was in den 20er, 30er Jahren verwendet wurde, so im Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm. Da hat man das so gemacht, weil, wie war das nochmal? Man brauchte da am Rand Platz, um Für da die, die Tonspur. Ja. Genau. Und was ich spannend fand bei diesem Bildformat, ist, dass dadurch diese klaustrophobische Enge wirklich gut dargestellt wurde. Und es ist ein schöner Effekt, finde ich.
0: Ich finde es eigentlich interessant, dass dieses Format gewählt wurde, um es alt aussehen zu lassen. Wenn du dir jetzt überlegst, in 50 Jahren will jemand einen Film drehen, der in der heutigen Zeit spielt und denkt sich, ich mache einen auf Retro und mache das in einem Format, wie damals das häufigste Format war, dann müsste das ja eigentlich eben auch wieder so eng sein im quadratischen Instagram-Format oder dann gleich so im Handy-Hoch-Format.
1: Ja. <lacht> Von dem her
0: ist es eigentlich dann schon wieder ein sehr moderner Film vom Format her. Sehr gut Instagrammable. Was nicht so zu Instagram passt, obwohl je nach Filter ähm, schwarz-weiß. Und es hat halt diesen Effekt, dass es alt aussieht wie ein alter ja. Film, diese Ästhetik zumindest ja. hat. Das sollen ja auch irgendwie so Inspirationen unter anderem gewesen sein, hm. ähm, so alte Filme.
1: Ja, so Filme aus dem Expressionismus, wo so ganz bewusst mit Licht und Schatten gearbeitet wurde und mit Symbolen, ich denke jetzt an die Wendeltreppe, da gab es auch diese, oder also ich weiß nicht, so ein, zwei Anstellungen, wo das Erstaunen oder das Erschrecken mit so einem weit aufgerissenen Auge gezeigt hm. wurde. Das sah sehr nach 20er-Jahre-Film aus.
0: Zu Nosferatu? Ja, ja. Ja, dann ja, können wir auch mal gucken. Ja, ähm, ja was wo, wo für mich Schwarz-Weiß tatsächlich was vertrübt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, war bei dieser nicht ganz irrelevanten Szene, wo der Twilight in einem Tank, der außen im Haus ist, eine tote Möwe findet. Ja. Wir beide dachten.
1: Wir dachten, das ist.
0: Das ist das Abwasser ja. dort, weil wir haben einfach was Flüssiges, das schäumt, gesehen, das dunkel hm. ist und wir dachten, da, da kommt also die Scheiße hin. Ja. Das war nämlich noch, bevor wir den Twilight gesehen haben, wie er die Nachttöpfe einfach ins Meer kippt.
1: Ja. ja. Ähm, <lacht> und
0: entsprechend weil ich glaube, er rührt dann diese Möwe auch einfach rein dort. Er holt sie nicht raus, okay. sondern er schlägt dann noch die andere. Und du wir haben auch noch gesagt, boah, es muss stinken und er zieht sich da ein Tuch über die Nase ja. und so.
1: Und dann so irgendwie zu.
0: Nasenschutz.
1: Wir dachten, dass es dann gegen den Gestank ist, als er da so, mhm. so Pulver reinschüttet.
0: Ja, ich dachte, er macht da irgendwie, keine Ahnung, Sand oder so rein, hm. dass, äh, dass es halt nicht explodiert. <lacht> dass er da vielleicht rühren musste, damit die Gase raus können oder so.
1: <lacht> ja. Nicht,
0: dass ich jetzt da so viel... Aber das war meine Logik. Ja. Ich habe da jetzt nicht das so war viel mitgedacht.
1: So Kalkpulver zur Desinfektion. Am, vom
0: Wasser. Da jedenfalls wäre ja. das Frischwasser. Und da lag eine tote Möwe drin. Hm. Und deshalb trinkt er danach nämlich kein Wasser mehr groß, sondern geht dann über auch zum Saufen. Was ja eben so rein vom Plot her noch ganz wichtig ist, dass er hm. anfängt zu saufen.
1: Ja. Es könnte sogar sein, dass durch dieses vergiftete Wasser er vielleicht auch irgendwie sich was eingefangen hat und dann deswegen zum Halluzinieren anfängt. Vielleicht. Weil er trinkt ja auch Wasser. Ja, Boah, das muss echt. aber ich glaube, die Möwe,
0: weiß nicht, ob die Möwe dann schon von Anfang an drin war. Ja. ja, aber das auf jeden Fall etwas, wo wir es einfach weiß-schwarz-weiß war ja. und weil wir Cistern irgendwie nicht als äh, Wassertank äh, verstanden haben, sondern... Ja,
1: ja wenn es in Farbe gewesen wäre, dann hätten wir eher gesehen, dass es wirklich Wasser wäre. Es sah weiß. nicht so
0: lecker aus, auch in schwarz-weiß. Eine andere Sache, ganz wichtig zur Machart, war die Sprache.
1: Oh ja. Hm.
0: Wir haben den Anfang, weil ich ja eben eigentlich immer darauf bestehe, dass wir in Original uns die Sachen angucken, haben wir angefangen auf Englisch, dann recht bald Untertitel auf Englisch dazugenommen. Ja. Da habe ich es dann eigentlich gut genug verstanden, aber du noch nicht, dass wir dann auf Deutsch umgeschwankt sind.
1: Ja, dank Family Guy dachte ich, kann ich ganz gut Englisch, aber <lacht> jetzt bei dem Seemanns Englisch da.
0: Ja, also ich fand es sehr schön und auch sehr. Ja, hat man halt einfach nochmal diese Art von Robert Eggers irgendwie mitgekriegt, wie er versucht, authentisch zu sein. Ähm, die beiden Charaktere haben nämlich auch unterschiedliche altertümliche Dialekte dann auch noch, je nachdem, was halt ihre Backstory ist. Also der Willem ist Seemann gewesen und der Twilight kommt halt eben eher aus dem Norden, unter anderem Kanada, wo er Holzfäller war. Und die reden dann auch anders. Und es mhm. ist sehr poetisch hm. und natürlich anstrengend. Und Ich habe auch nicht alles verstanden, ja, aber ich konnte, mich. ich konnte der, der Handlung vor, und mit Untertiteln schon auch. Ähm, mein Punkt Abzug, den ich versprochen hatte am Anfang, dass ich das noch erkläre, weshalb es nicht zehn Punkte sind, ähm, ist eigentlich dann der deutschen Version geschuldet oder grundsätzlich der Sprache geschuldet, während eben die Sprache, wie sie auf Englisch ist, eher einen Pluspunkt verdient, muss ich sagen, war es dann schon schade zu sehen, dass sich die deutsche Übersetzung überhaupt nicht die Mühe gegeben hat, irgendwie auch das in einer ähnlichen Poesie zu übersetzen.
1: Puh, ich glaube, das geht gar nicht. nicht aber weil,
0: eben wir sind mit meiner Theatergruppe im Moment machen wir ein Shakespeare-Stück, natürlich auf hm. Deutsch, weil wir spielen es in Deutschland, aber das ist in einer deutschen Übersetzung, die selbst auch ein Versmaß einhält hm. und es ist zum Teil schon ein bisschen Holprig, weil dann halt der Fürst äh, vorkommt statt der König oder so, weil es einsilbig ist und einsilbig sein muss. Und dann geht es nicht so auf, aber ähm, man hat sich die Mühe gemacht. Jetzt die deutsche Version hier war einfach, ja, man hat's gut verstanden, sinngemäß, aber nicht überhaupt nicht mehr historisch. Und auf Englisch ist es halt schon eher anspruchsvoll und Untertitel helfen, was dann ablenkt vom Bild, hm. Naja. Und das ist dann da auch wieder schade.
1: Ja, also mir ging es genauso. Ich bin so ein bisschen an der Sprache gescheitert und deswegen konnte ich mich nicht ganz so einfühlen in den Film. Ich da ging es mir bei, da mir bei The Witch anders. Da konnte ich gut folgen und da habe ich mitgelitten. Auf Englisch? Auch auf Englisch, ja. Und auch von der ganzen Geschichte, muss ich zugeben. Also The Witch bekam bei mir volle Punktzahl, zehn Punkte.
0: Ich möchte gerne einen Vorschlag machen für die ganzen Synchronstudios, weil eben, man könnte ja auch verschiedene Versionen machen von der gleichen Sprache. Man könnte ja auch statt, dass man die altbackene Version mit Untertiteln guckt auf Englisch oder dann halt auf neu modernem Deutsch man könnte ja vielleicht als Zwischenschritt modernes Englisch einfach auch noch als Tonspur machen. <lacht> yeah. Family Guy-Englisch, yeah. Leuchtturm in Family yeah. Guy-Englisch. Alle Charaktere sind ja nur zwei gesprochen von Seth MacFarlane. Ich fand es genial, diese Theatralität, insbesondere bei den Flüchen auch, die der Willem ausspricht. Da habe ich ja dann auch darauf bestanden, dass wir die Szene noch mal schauen auf Englisch, hm. wo der Willem seinen zweiminütigen One-Take, wo er kein einziges Mal blinzelt anscheinend, ja. bringt und den Twilight verflucht ja. aufs Übelste, weil er gesagt hat, sein Essen schmeckt jetzt nicht so ja. gut. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser Monolog Eingang findet in diese Vorsprechen für die Schauspielschule-Bücher. Mhm. mhm. Also d dieser Monolog und äh, die das Kammerstück aus Glorious Bastards. Obwohl, da muss man dann zu zweit sein. Ja. Aber Filmszenen, Film die gut sind für die Bühne. Ja. Eigene Kategorie aufgetan. Ja. Lass uns noch über die Oscars sprechen.
1: Ja, die Oscars, genau. Ähm,
0: für, ich frage mal so, für welche Kategorien würdest du diesen Film denn nominieren?
1: Wenn ich jetzt den Film nehmen müsste, dann spontan äh, Kamera, Schauspielleistung, natürlich von Willem, äh, müssen wir noch, vielleicht noch. Drehbuch? Original Drehbuch? Eigentlich auch, ja. Eigentlich auch, schon, oder? das ist schon. Ich finde schon sehr original. Zwar, es
0: basiert zwar schon auf verschiedenen Stories. also anscheinend gibt es irgendwie eine Leuchtturm-Geschichte mit hm. zwei Wärtern, die ja. äh, Thomas heißen und so aus Wales, aber das habe ich jetzt nicht alles noch angeklickt. Ja. Ähm, ja. Wie nah dran das ist. Aber es ist ja dann doch ein Mix aus verschiedenen Sachen. Also ja. ich glaube, das wäre schon ein Original
1: Ja, 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 definitiv. Und vor allem, das Script schafft es aus einer scheinbar einfachen Grundgeschichte am Ende so einen Film zu machen, der so viele mögliche Interpretationen offen lässt.
0: Ich würde übrigens auch noch den Tipp abgeben wollen bei diesem Film, falls uns lehrt. Zuhören, auf so Gymnasialstufe würde ja, ich schon sagen. Ja. Guckt mit euren Schülern diesen Film, ja. weil äh, eben ist ähnlich, wie wenn man irgendwie Shakespeare lesen muss, und lasst sie dann Aufsätze drüber schreiben.
1: Ja. <lacht> und in so einem fächerübergreifenden Unterrichtsprojekt gemeinsam mit dem Fach Deutsch sind auch die Deutschlehrer angesprochen, die dann nämlich in dem Zusammenhang die Schüler dazu bringen können, das berühmte Gedicht von Goethe Prometheus auswendig zu lernen und okay. vorzutragen. Und zwar in der Art und Weise, wie Willem es machen würde. So also, also wir kennen es ja alle, so dieses »Bedecke deinen Himmel Zeus mit Wolkendunst« und so weiter und »Ich dich ehren, wofür?« ich will doch die junge Generation ja. zur Kunst hinführen. Gut, wir
0: geben unterschiedliche Tipps an. Mein Tipp ist, lest Moby Dick und guckt dann diesen Film und dann lasst die Schüler einen Aufsatz schreiben zu den Parallelen. Viele Zurück zu den Oscars. Der Film war tatsächlich nur in einer Kategorie nominiert, unverständlicherweise, mhm. und zwar Kamera.
1: Mhm.
0: Ich finde, eigentlich durchaus hätte er den auch verdient. Ja. Nur war die Konkurrenz hart.
1: Was war denn die Konkurrenz?
0: gewonnen hat
1: 1917. Oh, okay, da ist natürlich klar. Ja.
0: Verdienterweise Verdienter auch. Verdienterweise, ja. Aber in anderen Jahren? Also ich finde, der ist irgendwie unterm Radar durchgegangen.
1: Der Robert Eggers hat seine Schauspieler da wirklich leiden lassen. Das war, was wir da gesehen haben, das war nicht nur Schauspielern, sondern auch echtes Leiden. Dieses ganze Schleppen und der ganze Dreck und Kotzen und Wichsen und äh, ja gut, beim Wichsen und Furzen weiß ich nicht, ob das wirklich echt war. Für,
0: Fürze waren reingeschnitten.
1: Aha. Aber beim Wichsen weiß ich nicht. also <lacht> zum Wichsen stand nichts da. Hm, vielleicht wissen die Zuhörer. Ich, ja, ich
0: möchte es auch gar nicht wissen, ja. glaube ich.
1: Oder die Fischpampe. Ich wollte es auch nicht sehen. Die Fischpampe war die, vielleicht war die ja wirklich so, so eklig, wie sie ausgesehen hat und die mussten es wirklich essen. Ich habe zumindest gelesen, dass das Kotzen wirklich echt war. Also der Robert das nenne ich ihn mal beim richtigen Namen, hat sich wirklich den Finger in den Hals gesteckt und Willem hätte dann rumgeschimpft auf dem Set, wie der kotzt mich voll, dann bringe ich ihn um. Das, <lacht> auf, auf, auf einem DB steht, <lacht> Robert Eggers hat
0: gesagt, der Blick von Willem hat ihm deutlich gemacht, wie der kotzt mich an, der hat nicht rumgeschimpft. so rum,
1: so rum war es, okay. <lacht> Hier nicht
0: über den Willem, der Willem ist nämlich, ich habe vorhin noch ein paar Interviews angeguckt, ich finde beide voll sympathisch und lustig. Ja.
1: Wir, wir sind ja jetzt nicht Leute, die jetzt äh, Schauspieler auf ihre Rollen festlegen. Deswegen nennen wir ja
0: <lacht> mit Jason Bateman
1: ja. <lacht> deswegen nennen wir ja den Robert Pattinson immer noch Twilight. <lacht> ja. Ja, da aber weiß man
0: von wem die Rede ist.
1: Ja, aber dank Leuchtturm in Zukunft nenne ich den einfach den Leuchtturm.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, der Robert Eggers, der hat ja offenbar so ein Hang zu so historisch angehauchten Themen hm. und Epochen. Und wenn er da ein bisschen noch aus dem Horror rauskommt, vielleicht macht er ja einfach irgendwann mal so ein Historiendrama und dann, wenn er noch einen Oscar haben will, ja. wir wissen, er kann er mhm. könnte auf jeden Fall. Es ist ihm wahrscheinlich einfach zu langweilig, ohne dass noch irgendein so Mystery-Teil mit reinkommt.
1: Ja. Ich aber, ja toll.
0: aber er könnte problemlos bestimmt mit seiner ähm, Dedikation, wie er da recherchiert hm. und Originalquellen herbeizieht und so, könnte der doch sicher auch guten tollen historischen Film machen ja. über den amerikanischen Bürgerkrieg.
1: Oder ja. 30-jähriger Krieg finde ich auch spannend. Für das amerikanische Publikum ein Historienfilm, der in Europa stattfindet. Das heißt, die Amis müssen ihn im Original gucken. Für uns wäre das dann irgendwie so ein früh hochdeutsch äh, was auch mal spannend wäre. Und die Amis müssen es dann mit Untertiteln Wäre
0: vielleicht ein Projekt für den Robert Eggers und ja. dann noch ein bisschen Mystery rein... Ja. Ich habe mir noch gedacht, bei der Überlegung, was könnte er als nächstes machen? Und ich meine jetzt nicht im Sinne von, ich gucke mal auf DB, was er geplant hat, woran er jetzt arbeitet, hm. sondern was wäre denn vielleicht was, was man ihm vorschlagen könnte? Und ich dachte mir, okay, vielleicht so was wirklich in die Antike gehen, wo dann Latein gesprochen
1: wird. Hm. Ja, so, so vulgär Latein.
0: Ja, vielleicht. Also hm. so, vielleicht so Passion of the Christ mäßig auch ja. in der Zeit tatsächlich ja. die frühen Christen zeigen, aber halt nicht so ein Film wie Passion of the Christ naja. von Mel Gibson, der dann halt irgendwie in den Sonntagsschulen geguckt wird.
1: Sondern historisch korrekt recherchiert, wie war es wirklich. Wenn beim Robert Eggers dann die Jesusfigur auftaucht, dann hat der halt Affären und der ist dann auch nie wirklich gestorben am Kreuz sondern macht danach weiter,
0: dass er nach dem Kreuz nicht, also dass er am Kreuz nicht stirbt dass und dann weitermacht, ist ja genau die Bibelversion.
1: In der, in der, laut Bibel stirbt er zwischendurch.
0: Ja, ach so. Aber die historische Version Kreuz, wäre er dann,
1: er ist nie gestorben, sondern also er wäre fast gestorben, aber dass der Stich der Lanze in die Seite hat das ganze Wasser auslaufen lassen was sich angesammelt hat durch dieses am Kreuz hängen und das hat am Ende Jesus das Leben gerettet.
0: Ja, aber jetzt, das ist in, in meinem Entwurf geht es gar nicht so weit, sondern ja. das es vielleicht in der Zeit spielt und Jesus ist so eine Hintergrundfigur, die auch mal durchläuft, aber es geht um jemanden anderen, ja. der so eine, keine Ahnung, es geht um Judas ja, oder so Beispiel, ja. und es gibt noch ein Monster. Wir hatten noch gesagt, wir müssen die Corona-Thematik. Ja. können wir nicht ignorieren. Ja,
1: war der Film Corona-konform?
0: <lacht> Sofern der Willem und der Twilight einen Haushalt führen miteinander, was sie ja tun. Was sie tun, ja.
1: Genau. Eindeutig, sie ja. dürfen
0: sogar noch jemand aus einem anderen Haushalt treffen, also die mehrjährigen Frau ja. mal mit, mit nach Hause nehmen. Ich glaube... Was wir bei Midnight Sky gesehen haben, ist so der Corona-Lockdown-Zustand, solange das, der Strom und das Internet noch funktioniert. Und der Leuchtturm ist dann, wenn das WLAN ausgeht und man blöderweise auch nicht mal mehr irgendwie ein Buch zu Hause hat. Außer <lacht> ja. das eigene Tagebuch. Dann war es für heute. Wir wünschen einen guten Wochenstart und hören uns am Mittwoch wieder. Wir würden uns freuen. Wir haben uns noch gefragt, gibt es denn andere Filme? die egal jetzt um welche Thematik es geht, aber die so einen freien Interpretationsraum lassen, mhm. weil einfach viel offen gelassen ist. Vielleicht habt ihr ja Filme, die euch da einfallen, die ihr uns empfehlen möchtet, da gerne melden. Ihr könnt euch äh, in Kontakt setzen mit uns über Twitter, da sind wir at vorsichts und auf Instagram sind wir at vorsichtspoilerpodcast. Und rein die Podcast-Seite selbst von Podigi. Hat auch eine Kommentarfunktion, da kann man auch reinschreiben.